0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».
1: Здравствуйте! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Особый случай». Тема у нас сегодня серьезная. Для начала посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты.
0: Вот так выглядят суровые будни активистов молодежного антинаркотического спецназа. Парни пытаются достать барык, продающих курительные смеси, спать в ларьке, укрытом за стеной со стальными решетками.
2: Давай, отрывай, отрывай, <реклама>
0: Летят кирпичи, звучит крепкая брань, стена поддается с трудом. Наконец сила молодости берет вверх и решетка падает. В самый разгар на место штурма прибывает наряд полиции. Активисты масса обшаривают место разборок. Повсюду на асфальте валяются доказательства преступной деятельности – визитки и пакетики со спайсом. Вскоре полицейские уже защелкивают на барыги наручники и сажают его в машину. Такие спецоперации молодежный антинаркотический спецназ проводит регулярно. Подготовка проходит в штаб-квартире движения членов «Молодой России», расположенной в районе Бауманхи. Массовцы ведут борьбу со спайсом жестко. Разносят в щепки точки, где продаются смеси, избивают распространителей, заливают краской их машины. Молодежный антинаркотический спецназ появился в 2009 году. В тот момент курительные смеси были совершенно легальны и продавались на каждом углу. Тогда и началась цепочка смертей, из которых чуть ли не самой страшной стала гибель школьницы Ани Гайдук. С момента гибели дочки Вера Гайдук посвятила жизнь тому, чтобы оградить других от гибельного спайса. Создала свою группу по борьбе с курительными смесями, ведет просветительскую деятельность и активно поддерживает политику масса.
1: Еще раз здравствуйте. Ну что ж, сегодня в нашей студии Вера Гайдук, руководитель волонтерской антинаркотической группы «Мы есть». Здравствуйте. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Антон Демидов, руководитель движения России молодая». Здравствуйте. И Добрый день. Спецкор газеты «Комсомольская правда» Александр Бойко. Добрый день. в результате трагической истории вы потеряли свою дочку. Как это произошло?
3: Так случилось, что в этот момент меня не было вообще в Москве. Я была в командировке и узнала об этом только тогда, когда приехала в Москву. Дома была одна бабушка, то есть на ее глазах все это произошло. Вечером ее знакомый позвонил, пригласил погулять с подружкой и предложил ей покурить красивую трубку. Когда она спросила, а что это такое, он говорит, это просто ароматизированный табак. Он даже не сказал ей, что это был спайс. В то время, это был 2009 год, спайс свободно продавался везде, в подземных переходах, в автоматах, где угодно. И спайсы не были признаны наркотиками. Достаточно было одной затяжки, они вместе курили эту трубку. Достаточно было одной затяжки, когда начались какие-то изменения в ее сознании. Она говорит, что со мной происходит. «Да ничего, сейчас пройдет», – ответил ей Влад. Это не проходило. Видимо, начались какие-то серьезные изменения. Она вскочила. Как говорила подружка, рассказывала, что она побежала просто с нечеловеческой скоростью, очень быстро. И когда подружка ее Влада спросила, а что произошло, куда она побежала, «Да ничего, сейчас побегает по району и вернется». Аня побежала домой, резко звонила в дверь, бабушка ее открыла, что случилось, Влад дал мне покурить, потом забежала в дом, скинула с себя одежду, и тут, видимо, начались вот эти страшные совершенно галлюцинации, когда она начала кричать, ну так не кричат обычно люди, бабушка не понимала, что происходит, ей 78 лет, она бегала к телефону, на крик прибежала соседка, они начали вызывать скорую. Вдруг они, вернулось ее сознание, она, бабушка, прости меня, бабушка, прости меня. Бабушка говорит, а что, за что простить? И опять эти страшные галлюцинации. Она вцепилась бабушке в лицо, оттолкнула ее. Мы живем на втором этаже, улучила момент, выбежала на лестницу. Бабушка прибежала за ней. На 10 было открыто окно. Бабушка добежала до 10 этажа, она сидела на очень высоком подоконнике. Только... Бабушка протянула руки, Аня, и все.
1: Аня ведь никогда до этого не употребляла наркотики и, на... и даже наоборот, насколько я понимаю, она, да, она... Вот с этими.
3: Она всегда э, знала, то есть мы дома с ней о многом говорили. Фактически обо всем у нас не было никаких тайн, не было никаких запретных тем. Мы могли с ней говорить абсолютно обо всем. И в частности мы говорили о наркотиках, о том, какие последствия могут быть после наркотиков. И я знала, что среди ее знакомых были друзья-наркоманы. И она пыталась как-то наставить их на путь истины. Да? Она говорила, что это плохо, что не надо этого делать. И однажды она пришла совершенно счастливая домой. Говорит, мам, ты представляешь, я сегодня опять поговорила с мальчиком, который принимает наркотики. И он обещал мне, что он никогда больше не будет употреблять наркотики. Сколько ей было лет? Ей было 16 лет.
1: А, Антон Демидов, вот тут было сказано о а, слову такое спайсы. Да? Все знают, есть, ну, большинство-то знают, есть наркотики, там, героин. Там, а это что такое-то? Какой-то новый наркотик?
4: Курительные смеси в 2009 году У нас так было прям засилие Курительных смесей Синтетический канабиоид Есть формула, которая По своим воздействиям близка к действию Марихуаны и ГШШ Но намного жестче И вызывает галлюцинации Вызывает необратимые последствия В мозге Эти смеси Меняется одна формула. Вот сейчас вот mm-hmm. приходит, как приходит это вещество, оно может быть в жидком виде, в порошке. Покупают барыги математику, любую траву, которая вот продается в аптеках, пропитывают вот этим составом, фасуют, в общем, за копейки, в общем, получают такой очень сильный наркотик.
1: Три года назад это можно было купить абс- абсолютно спокойно и законно. И сейчас тоже и можно... Сегодня и сегодня тоже... Сегодня сегодня тоже, тоже. Да.
4: Просто в 2010 году, когда они были запрещены, глава ФСКНК, все, спайсы мы запрещили, год их запрещать. За год, естественно, в основном европейская, конечно, часть России, она пропиталась этими спайсами везде. Даже вот в моем родном городе в Пензе было несколько ларьков со спайсами. Потом, когда в один момент их запретили, то э, хитрые барыги, они поменяли просто чуть-чуть формулу, и вещество стало незапрещенным.
5: То есть, если проводится экспертиза, то есть, вот, ловят барыгу да, с, с кучей пакетиков, и эти пакетики, они, когда их отдают на экспертизу, Экспертиза длится месяц-три месяца, и когда экспертиза готова, выясняется, что э, список запрещенных наркотических препаратов, именно вот эти спайсы э, химические, вот эти вещества, они не запрещены, то есть их нет в этом списке наркотиков. Постоянно
1: Пока. меняются рецептуры, я правильно да, понимаю?
5: Да, то есть там достаточно изменить. Это вот э, Антон важную вещь сказал. Многим, э, я в интернете читал, что многим подается наркоманам, что это не, нар- не наркоть, а вернее это не химическое вещество, это природные какие-то mm-hmm. заменители и так далее. То есть важно отметить, что это химия, чистой воды, то есть там ничего природного нет. Это про- могут пропитать опилки, грубо говоря. Да хоть сено. Хоть mm-hmm. сено. И заставить человека курить это mm-hmm. сено, говоря ему, что это природа продукт
1: вера владимировна после того как это произошло вы ваша жизнь изменилась и э, вот что происходило дальше в вашей жизни
3: ну жизнь как вы понимаете она четко разделилась на до и после как-то на одной фотографии аня сидела опустила голову вниз да и набрала просто на компьютере я есть слова И вот это «Я есть», жизнеутверждающие такие. Поэтому в памяти о ней создана группа «Мы есть». Что из себя представляет наша группа «Мы есть»? Ну, Основа – это наша кадетская школа, это Анины друзья, это мои ученики. Мы в «Контакте» создали тоже эту группу. Сейчас она насчитывает около более двух тысяч человек. То есть мы охватили фактически всю Россию из самых разных городов, крупных и малых городов. Мы располагаем там информацию о том, что такое наркотик, что такое спас конкретно. Видеоматериалы, фотоматериалы. Есть методика разработанная на эту тему. Методика разработанная для работы с учениками, с учащимися. Значит, я сделал там опросник. Вопрос такой, проводится ли в вашем заведении, учебном заведении работа по профилактике наркомании? Вот интересные ответы. Ну вот вчера я эти цифры сняла. 26% mm. да, постоянно проводится в учебных заведениях, иногда 26% и нет, 48%. 48. Антон Деминов,
1: у вас тоже есть своя форма борьбы вот с торговцами этого, этого, этого месива, этого спайса. Чем вы занимаетесь?
4: Ну, проект начался в 2009 году. Как он называется? Молодежный антинаркотический спецназ. Мы его создали совместно с ФСКН и изначально вот мы со Спайцами... на всякий
1: случай не все специалисты федеральная служба, федеральная по, служба контролю по контролю за оборотом наркотиков заборко... за госструктура
4: которая должна бороться вот с... да, мы, с... очень много было у нас, от нас предложений к ФСКН, но здесь взаимодействие у нас не получилось и, в частности я предлагал, чтобы была волонтерская служба, которая бы могла бы в школе вот от равного к делать пропаганду наркотики. и как сейчас эта пропаганда происходит приходит сотрудник органов, сотрудник МВД даже чаще всего, начинает объяснять, что Наркотики – это плохо. Ну, дети, конечно, на него очень mm-hmm. плохо реагируют, потому что он Здесь. говорит: "Я вам сейчас накажу", это будет плохо, там и так далее. Все-таки а травно был бы правильный. Потому что школу, например, пройти, там почитать лекцию, довольно сложно. Мы начали бороться со спайсом, потому что увидели, что это страшное и что он везде продается и что люди совершенно безнаказанно это делают. И вот те потребители, малолетние, ведь там на самом деле в зоне риска от 12 лет, 12 лет вот человек mm-hmm. исполняется, он уже что-то понимает, он уже mm-hmm. может пойти и купить. И сам Самое большое зло, что человек, который покупает, он уж действительно легально.
1: Что это просто вот дурь, которая Значит, продается... Тут есть две темы. Да? Первая, mm-hmm. это, давайте, Первая это... Давайте разделим. Первая это работа со школьниками yeah. в учебных заведениях. С другой стороны, вот то, что делаете вы... будете бойтесь... Как вы да. это делаете?
4: В 2010 году мы провели сотни рейдов, на которые мы приходили, делали контрольную закупку и продавца, барыгу, а сдавали милицию.
1: Как вы в, можете в его полицию? сдать, если это все законно?
4: Сдавали, говорили, что вот по, по нашим данным это наркотическое mm-hmm. вещество. Сесть на его сразу же практически отпускали через три часа. А несколько раз, раза три у нас попадалось так, что а, вот эти препараты, они уже были запрещены. Но это дело сюда не доходило, оно разваливалось в суде. И а, финальной точкой вот такой вот деятельности стало то, что когда мы приехали, приехал адвокат. Дорогой, лощенный золотыми часами. И сказал, ребята, если вы сейчас прямо отсюда не уйдете, если у вас есть какие-то претензии к продавцу, барыги барыге, который здесь курит, а он продавал в это время, да, а, вы можете пойти в отделение полиции там написать заявление. Но если вы сейчас отсюда не уйдете, то в выделение уже поете, вы в другом качестве. Да, мы <связать> поняли, что нам нужно привлечь как можно больше общественного внимания к этой проблеме. Потому что еще немного, ведь вы, вы понимаете, за синтетическим наркотиком за ними как бы будущее наркотиков. Ведь а, на самом деле, чтобы вырастить героин, чтобы его переправить, а, нужно какие-то усилия. Здесь очень все просто. Поменял формулу, прислал в посылке, пропитал сколько угодно спайсов и продал. Естественно, мы начали довольно жестко действовать.
1: <связать> а, прямо сейчас с нами на связи заместитель начальника управления Федеральной службы по борьбе с наркотиками России в городе Москве, полковник полиции Иван Елисаветченко. Первый вопрос. Как вы относитесь к деятельности подобных организаций, антинаркотический спецназ, волонтерское движение «Мы есть»?
2: Ваше отношение к их деятельности? Да, мы в курсе о существовании такой организации – И э, на самом деле, вот как человек, я не могу не поддерживать их деятельность, потому что э, их э, благородные порывы понятны. Но э, деятельность их, к сожалению, вступает э, в прямое противоречие с уголовным кодексом и попахивает некой анархией и махновщиной. Поэтому, понимая их благородные порывы, никак не можем поддержать те методы, которыми они действуют.
1: Иван Владимирович, но в конечном-то счете цели у вас одни и те же, но что нужно сделать, что нужно сделать вам, с вашей стороны вы планируете делать, чтобы предотвратить распространение этих самых «спайсов»?
2: Ну, ситуация действительно очень сложная, и мы уже давно бьем в колокола и привлекаем средства массовой информации, Распространение этих веществ на самом деле приобрело просто катастрофический масштаб, особенно в городе Москве. Поэтому мы выходим с законодательными инициативами. В частности, необходимо, как мы предлагаем, наделить на первый вот период, да, пока будут приняты какие-то законы, наделить ФСКН правом вносить запрет на оборот этих веществ до принятия решения о включении их в списки. Тогда мы смогли бы очень быстро и эффективно прекращать деятельность подобных торговцев. Ну и поскольку, поскольку по сути свои данные вещества являются аналогами наркотических средств, лучше всего, чтобы правительство Российской Федерации закрепило конкретное экспертное учреждение федерального уровня, бюджетное, государственное, которое проводило бы исследования и выдавало бы заключение о том, что данное вещество является аналогом наркотических средств. Вот такая схема позволила бы быстро эффективно, не дожидая внесения этих веществ в списки, ликвидировать эту угрозу.
1: Заместитель начальника управления Федеральной службы по борьбе с наркотиками России по городу Summer- Москве, Super- donkey- полковник полиции Иван Елисовиченко. Ну, ФСКН, я уж чуть-чуть поправил название, правда, ведомства, чтобы было понятнее. Спасибо большое, Иван Вадимович. Я Александр Кушнер, музыкальный продюсер и автор книги «100. Магнитальмом. Советский урок». Хочу посвятить вас в мир подпольной магнитозаписи 80-х годов, рассказать про тот вкус магнитного хлеба, который мы все слушали на старых раздолбанных кассетных и катушечных магнитофонах.
3: 100 магнита альбомов советского рока. Подпольная история наших легендарных музыкантов на радио КП. Каждый четверг в 23.00, а по выходным в 8 вечера.
1: Это программа «Особые случаи». Тема у нас сегодня серьезная. Сегодня в нашей студии Вера Гайдук, руководитель волонтерской антинаркотической группы «Мы есть». Антон Демидов, руководитель движения России молодая». Спецкор газетка Комсомольская правда» Александр Бойко. Антон Демидов, госведомство, которое должно бороться со спайсами, говорит, говорит о том, что вы беспредельничаете.
4: Так ну, они руки сами разводят, говорят, вот новые формулы выходят, да, и 50 тысяч потребителей у них сажается. Я устал, на самом деле, писать письма, говорю, давайте мы вот вот вы ваш закон, который внесен уже давно, мы сделаем, соберем подписи, если нужно, поднимем общественность на это сам, но мы же, знаете как, вот общество мы организовались, мы хотим бороться. Мы не знаем как, ну что делать. Вводить их постоянно в полицию, их, их отпускают. Мы здесь ничего не можем сделать. Давайте говорю, вместе сотрудничать, мы никак не можем достучаться.
1: А, удивительное дело, все понимают, что спас убивают, а, убивают молодых людей по стране. А, чудовищные цифры, чудо, а, трагедии. А, и с другой стороны, а, есть люди, которые с этим пытаются бороться. И, а, и с третьей стороны, есть чиновники, которые не одобряют а, поведение а, вот этих самых ребят.
5: А, кто виноват? Пока такая ситуация создается, да, у нас э, сейчас много говорится о том, какие законопроекты рассматриваются в Госдуме. Я их не буду перечислять, но многие из них уже стали анекдотами. А вот в это время, вот я запросил некоторые данные, по, дан, по данным Департамента здравоохранения Москвы, за 9 месяцев 2019 года от подобных наркотиков смертельно травились 855 человек. Еще 5 тысяч человек пострадали.
1: 855 805. человек за 9 месяцев скончались в результате Нет, этих спасла отравились, самых... отравились. Отравились. этими самыми смертельно отравились смертельно отравились, отравились, да. смертельно отравились да. этими Погибли. самыми свайсами вот.
5: больше всего 315 погибших в самом развитии сил это 29 39, от 29 а. до 39 лет а,
1: Вера Владимировна у меня вопрос к вам вот кто тот человек который может, может Это остановить, вот этот беспредел, потому что со стороны это действительно просто абсолютная беспомощность государства, тотальная беспомощность государства, когда чиновник говорит, я почти вас поддерживаю, но как чиновник я не могу вас поддержать. Вот как это может быть?
3: В 2004 году Владимир Владимирович Путин сказал о том, что нужно выработать у подростков иммунитет к наркотикам этим заинтересовались это услышали в НИИ развития профобразования Москвы я на одном из заседаний ФСКН встретилась с Владимиром Прохоровичем Акишиным это человек, который занимается этой проблемой уже последние 15 лет, то есть подростковой наркомания. им была разработана методика работы с подростками то есть первый как бы Фронт – это работа ФСКН, а второй – это работа с подростками, это э, выработка у них иммунитета к наркотикам. То есть в
1: конечном счете это воспитание и образование прежде всего?
3: Это э, задача классного руководителя. Значит, достаточно в год проводить 12-15 бесед на эту тему методика 11 опасности наркомании, где мы рассказываем обо всем, обо всех этих опасностях.
1: Это опять же воспитание и образование. У меня возникает вопрос. Но в конечном счете есть человек, который стоит в переходе и торгует этой гадостью. Мне-то кажется, что да, даже если все учителя, у которых серьезная нагрузка у классных этим займутся, это все равно не решит ситуацию. Потому что если есть предложение то всегда будет спрос. Нет, и вот нет, что нет, с этим нет, сделать продавцом-то, в
5: если, если ребенок, ему будут говорить постоянно, что вот, смотри, какая картинка, вот этот человек был наркоманом, да, вот до чего он дошел, то есть mm. у него на, начали отваливаться руки, ноги, то есть показывать реально наркоманов то после есть... употребления наркотиков. Только Чтобы... воспитанием мы эту ситуацию можем начать? Каждый, каждый, каждый день ему будут повторять это в школе, вот, и показывать э, методические материалы, в которых будет э, <с- видно, <с- что происходит с наркоманов изо дня в день.
1: Вот правоохранительные органы, они работают сегодня или у них нет закона и они бессильны?
4: Ну я могу точно сказать, что вот эти барыги на улице, они боятся сейчас нас больше. Они вот. боятся, что То есть они боятся
1: полице... молодых ребят Конечно. 23-х ну, лет больше, они... чем полицейских?
4: Естественно, они говорят, ну что, если полицейские сами говорят, мы берем, берем Спайси, а потом звонит адвокат и говорит, верните. Это легально, верните нам обратно. И мы, говорит,
1: возвращаем. Не людей причем вернуть, а спайсы, спайсы, да, спайсы.
4: Верните спайсы. И они возвращают, потому что это легальная смесь. Они боятся, что придет масса, вот молодежный антинаркотический спецназ, разберется. По крайней мере, вот эти... Сколько у г- вас человек? Г- г- ну, ну, сколько человек на акции? В спецназе. У нас в нашей группе состоит сейчас порядка 80, 85 тысяч. Мы практически в каждом городе есть э, в России, но активные, вот те люди, которые действительно акции проводят, э, но ну, я думаю, человек 500 в Москве есть.
1: А, как вы относитесь к обвинениям, что вы нелегальны, вас нельзя поддержать, я, знаете, вы действуете вне закона, и это представитель государства уже вам говорит?
4: Мне кажется... Э, Мелкому хулиганству, то, чем мы, вот, мы занимаемся, mm-hmm. а, та работа, которую мы проводим, вот эти глаза полные ужаса барыги, mm-hmm. которые мы ежедневно транслируем, а, это стоит того. Это стоит тех жизней, которые... А, вы знаете, мы один раз только поймали человека, который второй раз к нам попадался. Мы один раз только... А что вы делаете? Остальные... Вот вы
1: сказали уже честно, да, на всей нашей аудитории. Мы mm-hmm. мелкие хулиганы. Вот вы видите продавца спать, вот вы подходите к нему. Что вы с ним делаете?
4: Делаем контрольную закупку обязательно. Делаем контрольную закупку на скрытую камеру, на скрытую они... камеру да обязательно Что чтобы был видеоматериал если это броневик э, старый списанный инкассаторская машина которая э, кстати о законе полиции полицейский даже не может дверь от этого броневика mm-hmm. открыть он не может, он и стоит, бывали такие случаи, что иногда полицейские знают и говорят, скройте нам броневик, потому что он торгует, а мы подходим, нам никто не открывает, и мы mm-hmm. уходим. То есть а,
5: прокуратура надо или суда, чтобы...
4: Да, значит, машина, если или броневик, то мы наносим ущерб такой, чтобы эта точка, ларек, например, больше не открывалась, по крайней мере, в ближайшее время. Если мы ловим человека распространителя, мы обливаем его краской, чтобы он пока шел, он был заметен. Она знает и знает, что это барыга. Люди смотрят и плюют ему
1: а спину. А полицейские к вам, на вас внимания не обращали у вас? Были задержания ваших ребят за всякое, то же самое Всякое было. Э,
4: вс- было все, в принципе. Но пока общественное мнение на нашей стороне. Э, все в порядке.
1: Вера Владимировна, как вы относитесь вот к подобным действиям, когда сами ребята, нарушая закон, все-таки мешают продавать спайс?
3: Но на сегодняшний день это, по-моему, единственные, одни из немногих, кто действительно борется с этим. Я двумя руками за.
5: Александр. Байк. Ситуация чем знаменательная? То, что эти ребята делают все, чтобы этот спайс вот не принесли нам сейчас в студию и не предложили, не положили здесь на mm-hmm. столе. Если завтра их не будет, то этим спас будут открыто ходить, предлагать его прямо на улице. Пока они хоть как-то шифруются. Они даже в машинах, вот эти наркоторговцы, они что боятся их ребят настолько, что вынуждены покупать противогазы, mm-hmm. какие-то там другие там пистолеты, травматические устройства, обстреливают их, у них какие-то крыши. То есть они вынуждены как-то защищаться, затрачивая на это какие-то средства. То есть оставаясь mm-hmm. все равно как-то замеченными. А так это превратится просто в уличную торговлю бесконтрольную. Проблема не только в Москве, но и в другие
1: всей По всей стране, да.
5: насколько я понимаю, да.
1: Вот, да. Это,
3: вот
5: это происходит.
1: Да. Мы, э, получается, да, поправьте меня, торгуют по всей стране спайсами, милиция, полиция ничего не может сделать, ФСКН инициирует какие-то законы про, про поправки и говорит об этом уже несколько лет, но ничего не происходит. Единственная организация, которая ну, крупно на федеральном уровне это занимается, это молодые ребята. Сколько в среднем вот, вашим ребятам? Э, ну,
4: лет? вот 18 лет старше.
1: Вот видно, что вы занимались борьбой профессионально, может быть, чем-то подобным, а вот такого же телосложения у вас, ребята? Ну, разные
4: есть, ну, снова, конечно, это спортсмены. Но у них там органически они не приемлют никакого наркотика. Ведь на самом деле люди как приходят? У них рядом с домом торгуют. Они приходят в организацию а, и говорят, закройте нашу точку, а потом мы будем ходить с вами закрывать вообще по всей Москве. Ведь а, почему во всех городах появляется? Ведь не появлялось бы, если бы не было проблемы. К вам приходят бывшие наркоманы? Да, 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 бывает. У нас девочка, она вот очень долго спайс употребляла, сейчас песни написала про молодежную у нас она рэп читает. А, она вот пришла как раз вот в таком вот Борьбе, потому что, она говорит, я лежала на снегу, я ничего не помню, мне что-то говорили, у меня было такое такое состояние, а я не хочу, чтобы кто-нибудь когда-нибудь еще был в таком состоянии, как я.
5: Ну, у нас очень часто да. поднимаются проблемы, мы пишем о детях, которые выпрыгивают, вот с гостиницы «Космос», выбросился парень, он приехал из Казани, из гостиницы «Космос», 25 этажа, просто шагнул, улетел. Вот очень часто… Это, и таких самоубийств в прошлом году очень было много, и мы видим, в принципе, ответ… Потому что ребенок не в состоянии алкоголя, ну, они не пьяные были. То есть это, этот наркотик не определяется в крови. Нет. не определяется, то есть невозможно. тогда Была экспертиза вот. погибели гибели Анны, вот э, Вера Владимировна не даст соврать, да. и беда в том, что сейчас наша Госдума вдруг озаботилась о проверке всех детей, в школах будут проводить тестирование на наркотики. Угу. Так вот, дети перестанут употреблять, и подростки, другие наркотики и будут употреблять спайс, спайс. Потому что угу. спайс в крови не обнаружили. Вот как вы относитесь ну, по крайней к максимальному мере, Я вот всех призываю,
4: сотрудников правоохранительных органов, если на ваш Территории торгуют спайсом. ну, сделайте вы все, чтобы не торговали. Ну, сделайте. Ну, они же в конце концов без кассового аппарата торгуют. Ну, подойдите, заведите вот такое вот э, административное дело на них. А обратитесь Но к Но полиция человеку, на это кто... не идет. Ну, нет, я понимаю, что есть некоторые люди, которые пытаются такими
1: способами бороться. Но получается, Антон, что у них нет средств, вот смотрите, хоть что-то вот, они должны вот делать. Постоянно хочется вспомнить правоохранительные органы. И у них есть одно оправдание: закон нам не позволяет. У нас нет правовой базы, чтобы их арестовать, посадить и так далее. Как вы считаете, все-таки первопричина бездействия полицейских – это отсутствие законов или тотальная коррупция в правоохранительных органах, когда если не сам полицейский, то начальник или начальник его начальника с этого сам загребает денежки?
4: Ну, я думаю, что всякое бывает. Но мне кажется, в основном, конечно, нужно систему сделать. Вот систему, которая бы а, они видели, вот пальцем торгуют, вот они раз закрыли. <гум> и, и, конечно, должна быть воля. Вот вы понимаете, как чиновник более... сидит, а зачем мне это вот лично надо, принимать эти законы и так далее. Должна <гум> быть воля какая-то, серьезная. Вот мы вот сейчас, по крайней мере, поднимаем
5: эту проблему в общественности. Вот Антон, Александр он, Александр он Да, мы разговаривали накануне: более 300 точек у нас Более 300 точек в Москве, Москве. разных. Курьеры, машины, есть. А,
4: ларьки.
1: Были, есть, им ничто не мешает. Ну, по крайней
4: вот мере, дальше. вот они боятся. Вот знаете, вот э, они шифруются, покупают там противогаз вот все правильно сказали, нанимают охрану, переезжают с места на место. Ведь когда нас не было, они вот в открыто. Вы понимаете? Вот э, стоит там Ларек, стоит человек, раздают визитки, тропки вот эти. Это самое что опасное, что вот, э, стоит Ларек, и вот к нему вереница людей. А почему? Потому что он раскручен, он торгует два месяца, <связанных> но к нему же очередь выстраивается. Мы его закрываем, хотя бы они переезжают, они снова раскручивают а, это а, место. Ирина
1: Владимировна, я, вот мы услышали мнение ну, чиновника, замначальника управления ФСКН по Москве, и ну, чувствуется, вот мне так кажется, некое абсолютное бессилие с их стороны. Они говорят о том, что законов нету, мы вносим законопроекты, но ничего, ничего сделать не могут. А вот высшие начальники, Иванов, глава ФСКН, представитель Министерства внутренних дел, вот наверняка вы с ними в какой-то форме, на общественных каких-то слушаниях, на различных форумах пересекались. Вот что они говорят
3: на это? Вот вы знаете, я, так сказать, пытаясь пробить вот эту нашу методику, мы написали письмо Путину письмо было спущено вниз и, например, Министерство здравоохранения посчитало нашу методику агрессивной.
1: Mm-hmm.
3: В Министерство образования сказали, что у них есть своя собственная методика. Я посмотрела эту методику, то есть там если человек не вращается в этой теме, если он не подготовлен, там очень сложно действительно сказать детям о том, что такое наркотики, объяснить всю опасность происходящего.
1: То есть ваша методика слишком агрессивна, а действие этих уродов, которые по всей стране продают. она, она ну, видимо, слишком Главный лягкая.
5: нарколог страны б, б, Брюн. Евгений Брюн, да, он заявил, что нельзя детям рассказывать о наркотиках, потому что если они узнают, что есть наркотики, Даже слова они, их, нельзя употреблять. они начнут искать. А, вот. То есть парадокс создается в том, что в школе нельзя об этом говорить, а когда на улице это свободно продается,
1: да, у это нас, можно. значит, можно. Но я могу представить сейчас огромное количество родителей, которые скажут, я не хочу чтобы моему ребенку в школе рассказывали о наркотиках он ничего о них не знает и знать Стоп. не должен там ведь не, не просто
5: рассказывается о наркотиках там вообще не рассказывается о наркотиках рассказывается о последствиях а которые наркотики наносят человеку
1: может Но ведь быть есть эта знаменитая фраза запретный плод всегда а, сладок. Не получится нет, ли так, нет, что... Нет, так? Можно нет. я озвучу немножко ваши слова? В, в, в а, да. Я
3: проводила да. тоже в группе э, такой опрос. Как вы думаете, почему у подростка возникает желание попробовать наркотики? И вот на первом месте оказалось любопытство. 30%. На втором месте модно. 17%. На третьем месте друзья принимают. Ну и дальше места распределились. Один раз uh-huh. можно 11%. Uh-huh. То есть на первом месте идет любопытство.
1: А вы э, любым Упоминанием в школе а, последствий приема спайса, а, вреда употребления спайса. Вы любопытство не
4: подогреваете? Я думаю, что нет. Ну, должна цепочка Потому сложиться. Что... Наркотик – зло, наркотик – повреждение ну, тела, вот В наркотик, двух словах можно я сейчас просто карьера? расскажу? Да, да. Первая
3: опасность. При употреблении наркотиков очень быстро, зачастую после одного-двух приемов, происходит, происходит привыкание. Первое. Второе. Острая потребность в новой дозе. Третье. Люди гибнут от передозировки наркотиков. Четвертое. Возможность привлечения к уголовной ответственности. Статья 228. Пятое. Опасность заразиться неизлечимыми болезнями. Шестая. Окончательное разрушение организма. Седьмая. У наркомана очень низкий статус, тем более сейчас вводится mm-hmm. тестирование на наркотики, что получится, что если будет тестирование, значит дети опять же будут бояться этого, потому что проходя mm-hmm. тестирование, если они наркоманы, они не получат нехорошей работы, они не получат права автомобильные, они не получат хорошего образования. Восьмая – криминогенное поведение наркоманов. Девятое – легкие наркотики так же опасны, как и любые другие. Десятое – аптечная наркомания. И одиннадцатое – это спайсы. На этом все. Это была программа «Особый случай». До свидания. Берегите себя.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».